3: Olá, bem-vindo a mais um podcast Marta Maria, a boa parte do dia. Vamos começar hoje então com Lucas 22, João 18. Estamos felizes aqui de estarmos nós quatro de novo. É, então, eu queria só trazer um pouquinho o contexto aqui. A gente está falando sobre as últimas semanas de Jesus Cristo, né, no, do ministério dele. E ele, nesse momento aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Gethsemane. A gente vai falar sobre esses momentos finais dele, né, logo após a ceia, tem um pouquinho ainda da ceia também, mas é esse momento que ele fala um pouco mais com os apóstolos, que ele está ensinando, e começa aí uh, o último dia dele, né? A última noite, na verdade. É, e é interessante que logo no, na introdução, achei me veio alguns pensamentos aqui, na introdução ele fala, havia somente três mortais para testemunhar o sofrimento de Jesus Cristo no jardim do, do Gethsemane. Na hora que eu li isso, eu falei, nossa, como assim? Que absurdo, né? Esses três eram os únicos e eles dormiram o tempo todo. <risos> né? e, e assim, naquele momento mais importante, eles estavam dormindo, né? E aí eu virei para o Bruno, para o meu marido, e fiz esse comentário, né? Ele falou assim, olha, é interessante, mas eu tive um professor que falou algo bem pontual. O professor dele falou o seguinte, é... Ok, eles dormiram. E nós? Quantas vezes a gente não está dormindo na sacramental? Quantas vezes nós, tomando sacramento, não estamos prestando atenção no sacramento? Ele ali estava espiando pelos nossos pecados e os três estavam dormindo. Mas eu tenho uma oposição contra dormir na sacramental.
0: <risos> é. O Didor falou que é o melhor dos sonhos. <risos> Ele falou isso numa conferência geral. Ele falou... <risos> Ele falou que é o melhor dos sono é a sonequinha lá na vou Mental, mas falando sério mesmo, eu
3: entendi o teu ponto, só quis descontrair. Não, mas é interessante que ele, que ele falou, né, quantas vezes a gente não tá é, preocupado, às vezes com a semana, ou às vezes até, assim, não fazendo algo errado, não, não mexendo no celular, conversando com outras pessoas, jogando joguinhos, assistindo o Instagram, fazendo né? assistindo Reels, enfim. Quantas vezes a gente só não está focado naquele não. momento? Não. A gente só está com, com a mente em outro lugar, não está... Que nem a gente falou bastante sobre o sacramento duas semanas atrás, né? A gente falou bastante sobre o nosso propósito de estar ali, o que quem está sentindo naquele momento, né? E como que a gente está levando o sacramento para nossa vida.
1: Não, e não só nesse momento, mas assim, quantas vezes a gente está dormindo na vida. Aqui um dos tópicos é tipo, a, a conversão é um processo contínuo. E a gente está dormindo na nossa conversão. É uma coisa que exige leitura, exige oração, exige bater, perguntar e a gente está só dormindo. Exato. E aí um ponto nisso também,
3: ele até... Eu e o Bruno a gente conversa bastante antes de vir para cá e é bom que ele me dá bastante ideia. É,
0: <risos> Mas ele a
3: gente gosta da participação dele. Pode que ele vir. Tem que vir aqui como convidado. <risos> Mas é interessante que ele mostrou um meme com que é do The Office. Assim ele tá falando a gente vai melhorar essa arte aí a gente posta para vocês. Uhum. <risos> Mas ele fala é né, que todos é, muitas pessoas acreditam que o perigo de voltar no tempo e mudar algo pequeno no passado pode alterar completamente o nosso presente. Então, né? Então, sempre que a gente pensa nisso, pô, se a gente mudar uma coisinha, pode alterar completamente o dia de hoje. Será que a gente faria isso? Mas poucos pensam que podem alterar o futuro radicalmente se mudarem algo pequeno hoje. Hum. Né? Então, as pequenas coisinhas podem mudar aí a, nossa, a nossa conversão. Se a gente não dormir, né? se a gente não estiver dormindo na nossa, nossa jornada da vida, a gente pode estar tá alterando drasticamente o nosso futuro. Então, a gente vai começar aí com a conversão é um processo contínuo. É, Pedro, ele estava com o Salvador, ele estava por vários milagres, ele testemunhou, ele aprendeu a doutrina e ele era um representante de, do Salvador, né? ele era um apóstolo dele. Mas ainda assim, vamos lá em Lucas 22, 32. Carol, você consegue ler para a gente? Quer dizer, lê desde o 31. Vai, 31 e 32. 31. Disse
0: também o Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos.
3: Então, ele está falando ali, né? Que ele, ele sabe que Satanás está em cima, assim como ele sabe que ele está em cima de todos nós, né? Mas ele ainda assim... Pedro, que já conhecia tudo, já, já tinha visto os milagres, fala, quando te converteres, fortalece teus irmãos. O que que, que que vocês pensam quando vocês escutam isso, essas palavras?
1: Tem uma citação aqui do discurso, é, deixa, deixa eu lembrar o nome, do, do Elder Bednar, é, Convertidos ao Senhor, de outubro de 2012, que ele fala desse... Nesse momento ele fala assim, é interessante lembrar que aquele vigoroso apóstolo tinha conversado e andado com o mestre. Havia testemunhado muitos milagres e tinha um forte testemunho da divindade do Salvador. Mas até Pedro precisava de instruções adicionais de Jesus sobre o poder de conversão e santificação do Espírito Santo e instruções sobre sua obrigação de servir fielmente. A essência do Evangelho de Jesus Cristo produz uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza, graças à expiação do Salvador. A verdadeira conversão ocasiona uma mudança nas crenças, no coração e na vida de uma pessoa, para que aceite a vontade de Deus e se sujeite a ela, o que inclui o compromisso consciente de tornar-se um discípulo de Cristo. Então, eu penso assim, acredito né, que, que Pedro, é, Simão, ele, ele acreditava. Agora, o que Cristo estava falando aqui era realmente se converter, a ponto de dar sua vida por esse evangelho, né? Que a gente sabe o que acontece com, com Pedro depois, né? Então, ele precisava chegar naquele nível. Você vai dar sua vida por isso? E eu acho que é... Eu gosto é muito
0: da escritura de Mosias 3:19 que fala do homem natural, que é inimigo de Deus, e tem sido desde a criação né do mundo, desde, desde a queda de Adão. E aí fala assim, a não ser que cedam o fluxo do Espírito Santo. Então, é, o Espírito Santo, ele é chave nessa escritura, né? Porque quando a gente cede ao fluxo do Espírito, a gente começa a se converter, a gente começa... A tirar os no as nossas coisas naturais. A gente quer... Despojar do homem natural. Despojar, né? E aí fala que a gente vai se tornar santo pela expiação de Cristo. E e aí a gente vai se tornar como ele. Na escritura continua, né? Que fala como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir. Assim como uma criança se submete ao seu pai. Então, é... E nisso quando né, É difícil a gente pensar talvez Que a gente vai chegar tanto nesse nível Para poder fortalecer os irmãos Mas Eu acho que quando a gente está Nessa busca da perfeição né, Tentando ouvir os, os sussurros Do espírito, a gente está se fortalecendo Uns aos outros né é, Eu sei que eu posso De repente falar uma coisa pessoal para vocês E eu sei que vocês vão me fortalecer Porque é aquele momento que eu estou precisando De, de, de ajuda né? e mesmo que eu estou no meu processo tem a gente vai ter cada um vai ter a sua dificuldade mas será que a gente né a gente quando alguém vem desabafar será que a gente aponta os dedos ao invés de mostrar o amor de fortalecer quando uma pessoa está é, acredito eu nesse nível de ou tá perdido ou tá, tá com muita raiva ou tá assim será que a gente né a gente está preocupando em fortalecê-lo né e e eu acho que é isso, a conversão é quando a gente ama o outro a ponto de, de querer fortalecer, de querer,
2: né, de enfim, fazer o que a gente puder fazer para ajudar certas pessoas. Com certeza, eu sinto que à medida que a gente se converte, né, a algum princípio, algum ensinamento, algum mandamento que, né, ao evangelho de Jesus Cristo mesmo, mesmo não precisamos esperar muito, é uma coisinha. Você já vai lá na minha na minha Bíblia João Ferreira de Almeida tá falando confirma teus irmãos então vai lá e confirma esse testemunho para teus irmãos conta fala como Jesus pediu né vai lá fala que eu né falou para Maria Madalena vai lá avisa que eu tô né que eu já tô que, uhum. enfim que eu ressuscitei enfim então assim vai lá fala né para eles é, é, ensina através do seu do seu exemplo né do seu do que você passou da sua experiência né, do seu testemunho Confirma uhum. teus irmãos Então quão importante o Senhor nos chama como missionários dele Nós precisamos falar para as pessoas Tipo, gente, eu sei Isso é isso é verdade, isso é muito bom Eu vivo isso, né e A gente não precisa ser exemplo 100% Em todas as coisas para a gente Falar para as pessoas, né Precisa ser parte é. da nossa vida
3: E às vezes a gente é convertido em uma coisinha, né isso. Mas que a gente pode fortalecer outras pessoas naquela coisinha Às uhum. vezes eu tenho um testemunho maior Desculpa. Se às vezes eu tenho um testemunho maior sobre o dízimo, eu posso fortalecer hum. outras pessoas em relação ao dízimo. Né? Então, quais são os princípios né, na nossa vida que a gente está apto a poder ajudar alguém? E abrir a boca,
1: né? Hum. realmente poder ser seu exemplo, poder converter outras pessoas também. É Nesse discurso que eu tinha comentado do Elder Banner, também fala da diferença sobre o testemunho e conversão que é diferente, que o testemunho é o início, todo mundo começa tendo testemunho, isso que eu acho que você falou, ah, eu tenho um testemunho do dízimo, eu tenho um testemunho disso, eu tenho um testemunho do, de guardar o dia do Senhor, testemunho sobre a lei da castidade, mas conversão é, é outro nível, é. né, não é, a, quando a pessoa realmente é convertida, acredito eu, que quando você é convertida, você já tem um testemunho
2: de tudo, não sei. O que, que é. vocês acham? Eu acho que a gente pode ser convertido em algumas coisas e a gente está num processo de conversão total. Mas eu gostei da sua, do seu ponto. Achei bem interessante. Eu gosto
0: de pensar <risos> que ao longo da vida a gente coleciona testemunhos, né? Só que esses testemunhos, se a gente deixa eles fechados no nosso albinho lá, é, é, vai ser, tem muita gente que tem testemunho de certos mandamentos, mas não vivem, né? Uhum. Então, falta aquela força, falta aquela conversão e tal é, de fortalecer os seus irmãos. Se você clica aqui na, na, pelo app de fortalecer, abre a escritura de Doutrina e Convênio 187, que fala Portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em
3: todas as tuas exortações e em todos os teus feitos. Então. Quantas oportunidades a gente tem de fortalecer, né? Não precisa ser só prestando testemunho, uhum. gostei bastante disso. Que é orando por eles, é, jejuando por eles, né muitas vezes nossos irmãos estão perdidos, ou muitas vezes não estão, e ainda assim a gente pode fortalecê-los, né? Com certeza. E nesse discurso aí do, do Elder Berner, ele fala que é a conversão, que é uma ampliação, um aprofundamento, uma expansão do, do alicerce do testemunho é o resultado da revelação de Deus acompanhado do arrependimento, da obediência, da diligência individuais. Então é um trabalho, né? Não é? A gente não vai surgir <risos> pronto. Agora eu tô convertida. É um trabalho. A gente tem que se arrepender. A gente tem que receber revelação. E o Elder, o Presidente Nelson, ele tem falado muito pra gente sobre a revelação pessoal, né? Que a gente precisa ter a nossa própria nossa própria fonte a gente precisa conseguir comunicar com o Senhor, a gente precisa ter, conseguir ter um, um canal aberto com o Pai Celestial, a gente precisa saber receber revelação, escutar revelação e agir é, para a gente poder arrepender melhor, para a gente poder ser mais obediente e ter mais diligência, e assim a gente vai ter a conversão, né? Eu gosto bastante lá mais para frente nesse nesse discurso ele fala sobre que é é um processo contínuo e que não é um acontecimento único de uma experiência dramática. Uhum. Eu achei isso muito legal, que às vezes eu penso nisso, né? Ah, aquela pessoa é muito convertida, porque, nossa, ela fez uma missão, né? E sempre fala da missão, e a missão é o ponto, o foco da vida dela. Tem, tem Todo discurso está falando sobre a missão, missão. Mas e depois da missão?
1: Uhum.
3: O que, que aconteceu? É, às vezes a gente vai enfraquecendo o nosso testemunho, porque a gente não vai alimentando ele, a gente não vai buscando a conversão contínua, né?
1: e é fácil a gente também, claro que nas escrituras tem várias experiências, né da... anjos a... A... É... Né? são umas coisas muito tipo, água pro vinho uma experiência incrível uhum. Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo porque que não pode acontecer uma coisa dessa para mim, né mas é aquela preceito sobre preceito linha sobre linha é, a gente vai dando. Eu não consigo, por exemplo, dizer pra vocês. Tipo, uma história dessas fortes assim na minha vida. De tipo, nossa, não. Ali Foi ali. Conseguir. Eu tenho um momentinho aqui que eu senti. Um momento ali que eu senti. E hoje eu só sei que eu sei. Uhum. Agora uma experiência assim grandiosa. E esse eu acho que é o normal. Entendeu? Pra todo mundo. Se você aí de casa tá tipo, ai, mas eu não tive essa testemunha, gente. Você teve. É só você abrir o teu olhinho. Uhum. E você sabe que você teve, você está você esperando uma coisa grande, mas essa coisa grande talvez não vai acontecer.
0: Mas eu acho que em determinado momento, algo grande vai acontecer com todo mundo. Alguma aprovação, alguma coisa que vai ser provado o teu testemunho. E aí a tua reação vai ser contado. o que, que você vai levar daquilo. Né? É, pode ser a perda de um ente querido, pode ser... É, um divórcio, pode ser... Não precisa ser coisa, assim, só, né? Grandiosa, assim, de... É, mas aí, manifestações, manifestações e tal. É um... Mas, às vezes, as dificuldades vão a chegar a, a tal ponto do Pai Celestial que a gente,
2: que vai se tornar um testemunho muito forte para nossa vida. As provas de fé. As, tem, provas tem, nossa tem, fé. É, as provas da nossa fé vão produzir mais fé, né? E conhecimento, né? Uhum. Mas
1: depende da gente também, Exato. né? Uhum. Porque eu fico pensando, por exemplo, no episódio passado eu acho que você mencionou da da, da morte né do, dos seus pais e que você notou como o espírito consolou vocês isso deve ter sido uma uma grande rocha no teu testemunho mas você teve que abrir os seus olhos para poder enxergar o Espírito Santo senão você não teria teria ter passado
3: não teria dado valor, a ele.
1: Não teria dado valor.
3: Verdade.
1: Laís pode ler
3: para gente aqui essa partezinha do discurso por favor.
2: Uhum. o testemunho o testemunho por si só não será suficiente para proteger-nos das tempestades de escuridão e da maldade desses últimos dias em que vivemos. O testemunho é importante e necessário, mas não é o suficiente para prover a força e a proteção espiritual de que necessitamos. Alguns membros da igreja que tinham um testemunho fraquejaram e caíram. Seu conhecimento e comprometimento espiritual não estavam à altura dos desafios que enfrentaram. Porque Prova a gente de fé.
3: Exato. Por isso que eu achei bem propício. É, e aí, então, uma pergunta aí para vocês. né? A gente sempre tem a oportunidade de negar ou não o Salvador na nossa vida, né? Ou então testemunhar sobre ele. O que, que a gente pode fazer, então, para ser testemunha dele diariamente?
1: Olha, eu acho que, assim, eu... Uh... Sendo mais, assim, dona de casa, estou em casa com os meus filhos o tempo todo, entendeu? Eu não tô aí na rua, tendo grandes oportunidades de testemunhar sobre Cristo, porque eu tô muito, sei lá, trancada em casa com os meus filhos. Olha essa oportunidade aqui. É, é, <risos> Bom, tem aqui também, mas dia no é dia a dia, dia, né? né? É. É. Hoje em dia a gente <risos> pode ser
0: testemunhas o tempo inteiro na mídia social, porque é o que mais falta, é a gente ouvir falar das coisas de Cristo. Então, as oportunidades têm, gente. Não, não é, é não com é? certeza.
1: Não, com certeza. Mas eu pensei que... É, eu acho que é importante a gente também testemunhar para nós mesmos. Vindo para cá, eu estava dirigindo e eu gosto é, de escutar música gospel. E eu estava na, na rádio gospel aqui dos do Estados Unidos, uma música inglesa, e era uma coisa assim... A, a, a letra da música era... É, Bom, dia", tipo, Bom dia, estou dando graças a graça. Hum. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, tipo, será que eu acordo todo dia com tipo bom, tipo, hoje é um dia novo e é um dia cheio de graça. Jesus tem graça, tem, acho que era misericórdia a palavra que ele usou. Bom dia, misericórdia, Mercy. alguma coisa assim. Mercy, é. Misericórdia. misericórdia, é. Bom dia, misericórdia. Gente, será que eu, eu começo meu dia tipo... Gente, hoje é um novo dia, cheio de misericórdia para o começo. Jesus está... E isso é uma das coisas que, na minha missão também, eu servei parte da missão no Alabama. E, para quem não sabe, eles, eles chamam de tipo do cinturão da Bíblia. Ali, aqueles países... a ala... Países, não. Estados. Estados. Alabama, Georgia, que eles são super cristãos. Hum. Então, eu fui de um lugar assim... Eu fui da Praça do Templo, que, é, que é tipo sabe? todo mundo aqui, aqui em Salei, que todo mundo mormon, para um cristão lugar... Cristão também, tá? É, <risos> cristão também. <risos> mas para um lugar extremamente cristão. Sim, cristianismo. E, de, é, de... e assim, que eles até, eles não gostam muito da nossa religião, porque eles acham que a gente não é cristão. Mas eu lembro que uma coisa que, que sempre me pegou quando eu era criança era... Criança, adolescente, jovem adulto, é, ah, não pode chamar o nome de Deus em vão, não sei o que. Então a gente tinha aquele costume de tipo não falar que Deus te abençoe, ai, ah, nossas graças a Deus, graças ao Pai Celestial, porque isso era chamar o nome de Deus em vão. E quando eu fui para Alabama, eu achei na verdade tão lindo. Porque você sentia que aquelas pessoas estavam falando o tempo todo. Você estava no no Almart, no mercado na esquininha, estava todo mundo falando tipo, nossa, que Deus te abençoe. e você está fazendo o trabalho de Deus, que graças a Deus que hoje tem um sol. E por mais que eu eu acredito que a gente não deve ficar falando graças a Deus para tudo, porque daí é em vão.
2: Eu acho era que com ter intenção. era com
1: intenção, ter uhum. aquele sentimento de, nossa, gente, Graças a Deus. E eu acho que isso. Agora eu esqueci completamente a sua pergunta e por que eu, Não, mas eu entendi esse assunto. Isso é um tipo mas, de oração que um você tipo... faz
0: pra você mesmo. Falando,
1: nossa, quando você reconhece, uhum. você com dá graça. Você diariamente. Isso, tá e você tá testemunhando. Você tem, se você tá com aquele espírito de gratidão, você tá testemunhando pra você mesmo. Você tem que falar. Gente, realmente, graças ao Pai Celestial. Uhum a gente tem, e, e na no, no nossa vida de dona de casa, é, é ser aquela testemunha pros nossos filhos. Uhum. Se eu tô o tempo todo falando pros meus filhos, nossa, graças ao Pai Celestial, né, que a gente tem uma casa, vocês sabiam que o Pai Celestial criou o mundo? E é, nessas, é assim que a gente testifica dele. Não precisa ser para o mundo, pode ser pra gente mesmo. Aqui tá escrito, você perguntou pra gente de termos a oportunidade de negar o Salvador.
2: Uhum.
1: E, e isso que eu falei... Quando a gente não reconhece a mão do Salvador, de uma certa maneira a gente está negando ele em nossa vida.
0: Não é? E aí a gente deixa de ter a luz contínua que vai avivar o nosso testemunho, é. então uhum.
2: Uhum.
0: eu acho que isso é muito importante mesmo, a gente lembrar de primeiro acender a minha luz, né? que foi o que o Senhor falou para ele, acende a tua luz e vai iluminar o povo, né? converte você e fortalece teus irmãos. Uhum. A gente precisa ter essa luz, né, esse testemunho, essa essa coisa que move a gente todo dia. A gente precisa lembrar né de agradecer e, e isso realmente vai trazer a gente mais perto do Senhor e, e a gente vai se regozijar né, no, na
2: nossa vida. E se a gente não tem 100%, que a gente busque, né como o grãozinho de mostarda. né Se você está aqui ouvindo a gente e mesmo assim sentir que talvez não tenha tanto desejo assim, Pega essa oportunidade para ajoelhar e orar ao Senhor e pedir para Ele, por ter vontade. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha adolescência. Nossa, mas não tenho vontade. Então, tinha que me ajoelhar e pedir vontade para para poder fazer, né? Então, Ou seja, ter a vontade. Então, que fique aí o convite, né? Que tenhamos esse desejo de reconhecer o Senhor em todas as coisas, de sermos testemunhas dEle, né? E o Senhor vai nos dar, porque, sem dúvidas, quando a gente pede algo que é alinhado com Deus, Ele vai nos dar.
1: E, e lembrando que aquilo que a gente conversou também né é, São as coisas pequenininhas A gente não precisa fazer uma coisa Tudo que é bom vem de Deus uhum. né? Então a gente está sendo testemunha de Deus Ao fazer atos bons uhum. Então não precisa ser uma coisa grandiosa Você está tipo, subindo em cima de uma caixa E gritando lá no meio da 25 de março uhum. Pessoal, uhum. o livro de Mórmon é ver não, não precisa Se você está ali sorrindo Sendo gentil Representando, que você está sendo uma testemunha dele diariamente.
3: Sim.
1: Tá ótimo, meninas, obrigada.
3: É, a próxima parte que a gente vai focar aqui é sobre essa parte do getsemane, né? Então aí ele tá, ele foi logo antes dele para o getsemane, ele pediu para pedro, olha essa é meio que o último pedido que eu faço, né? Eu preciso que você converta seus irmãos, preciso que você fortalece Fortaleça teus irmãos. E aí, então, ele vai para o Getsemane e ele fala aquela famosa frase, né? Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua.
1: Que coisa difícil, né?
3: Exato. Quantas vezes a gente já não, não sofreu alguma coisa e tem esse mesmo sentimento, né? Do tipo, ai, ok, então faça a sua que, que a sua vontade seja feita. Eu não quero que isso aconteça. Mas se você quer, eu vou vou continuar nesse caminho. Né? Ou então a gente, nesse período de, de vistos e tudo mais, a gente querendo manter a nossa legalidade no país, né? assim, ah, eu não quero ter que passar por tudo isso, mas se é o seu desejo que eu passe por tudo isso, uhum. então que seja
2: feito à sua vontade. E a gente está
1: sendo sincero mesmo né, ao falar isso? A gente realmente está é. falando... Que seja feito a tua vontade. Mas
2: para isso tem que ter confiança. Saber que realmente os caminhos e as maneiras do Senhor são melhor para nós.
1: Uhum.
3: Né? E quantas vezes ele já não prova, né? Eu, eu, assim, eu e uma, a gente tem pensado muito nisso, né? Nossa, se não fosse esse, esse era o momento do Senhor. Não tem como duvidar uhum. disso. Porque ele prova, prova atrás de prova. A gente tinha que estar aqui nesse momento, a gente tinha que estar lá naquele momento, nosso filho tinha que nascer ali, nossa filha tinha que nascer. É tudo assim, aonde o Senhor precisava da gente. Que aí depois as bênçãos vieram de acordo. É incrível. Mas tudo no tempo dele é para o nosso bem.
0: E uma coisa que eu aprendi estudando, né, um pouco Getsemane, que a gente vê muito as figuras que a gente vê de Cristo numa pedra, assim, né, orando, assim. e Mas nos evangelhos... É, ele já estava no chão, né? Ele já estava já no chão, já sangrando por todos os poros. E quando ele não aguentava mais, que ele falou essa frase, né? Passa de mim este cálice. Porém, se, é, no 42, né? Dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. E, então, Cristo ele estava lá na maior angústia naquele momento, né, ele tava o corpo dele estava sentindo, imagina todas as dores que a gente pode existir na Terra, né, enfim, tanta coisa, ó, ódio, sofrimento, dor, dor física, espiritual, pecado, depressão, enfim, a lista é longa de coisas ruins que a gente pode ter aqui nessa Terra, e Cristo, ele estava sentindo cada coisa, cada coisa.
1: E ele continua voltando, né? Porque, se eu não me engano, na história, tipo ele começa né, a oração, daí ele volta, fala com os discípulos, pô, vocês estão dormindo, é, acorda! Aí ele volta, continua lá a expiação, aí ele vai de novo, os apóstolos estão dormindo de novo. Então, assim, ele continua voltando para aquela situação, né? Sabendo da dor, eu já passei um pouco dessa dor, ainda estou voltando para lá. E, e eu fico pensando assim, a gente uh, lê que sangue saiu dos poros de Cristo. Como que os discípulos, sendo que Jesus Cristo voltou umas duas vezes lá para três vezes para acordar eles, como que eles não viram? Isso? Eles devem, o Jesus Cristo deve devia estar ensanguentado, com o cabelo cheio de sangue, a roupa dele tudo cheio de sangue. E ele, gente, acorda, oi, e eles continuaram em defesa dos discípulos. Ai, ai, ai. Hoje você tá de como que é? Que é, de abusada. Como que fala em Não. A advogada do, você A advogada do... do diabo. Você, Eu... hein?
0: Não, mas eles tinham... É, eles estavam... Numa... A vida do do, de discipulado ah, é. era uma vida... É quando... Pouca comida, muito cansaço, muito, né? Era uma vida difícil. E... E eles queriam estar acordados, né? Hoje eu estava numa reunião do trabalho, assim, você fica assim, ai, <risos> acorda! A comparação, assim, né, Carol? <risos> não, não se compara. <risos> Mas, assim, às vezes a gente está tão exaustivo, cansado e exaustivo. É, não tem como... Enfim, é. e talvez, e Cristo ele precisava desse momento dele. Né? Sozinho, né? Conex... Ele passava passar por isso sozinho, né? Porque é, ele não tinha também muito o que os discípulos fazer, né? Fazer naquele momento. Talvez ele é mais assim, olha, fica alerta, porque Cristo sabia que eles estavam indo lá pegar ele, né? Então, talvez ele pediu para eles ficarem acordados para ele conseguir terminar o sacrifício.
2: Uhum. Uhum.
0: Então, eles precisavam que Cristo conseguisse terminar o sacrifício por cada um de nós. Ele precisava, né? Passar por tudo. E, e todo o simbolismo que isso envolve, do Getsemane, e... Eu tava vendo alguém também falando em um dos podcasts que foi lá para Jerusalém, fizeram a
3: ah, sim, da
0: e, oliva. pensaram a oliva e disse que... Ele falou, ele ficou, disse que ficou assim... O quê? Sai dessa corte porque é que a gente vê o azeite douradinho, bonito, né? E não é assim, quando ele é pressionado com muita força, ele sai meio que mais pro vermelho, para um vermelho escuro, para marrom, assim, né? E, e ele ficou falando assim, nossa! e Então, tudo tem um simbolismo, né? Cristo nesse Jardim do Getsemane,
3: passando por cada pecado...
0: No Getsamínite
3: tinha uma prensa de oliva, tinha né? Uma prensa que era de usada para esmagar Isso. as azeitonas, extrair o azeite usado para iluminação, alimento e também medicação.
0: Isso. Então o azeite era uma coisa assim que todo mundo precisava. E que maior simbolismo que tem que Cristo. Todo mundo precisa dele.
1: Uhum. Ai não, e olha que lindo, o azeite usado para iluminação, alimento e medicação que tudo, traz, que, a tudo que Cristo, Cristo faz, faz para gente. Também. Ele traz luz para nossa vida, alimento nos no, no mas... sentido espiritual, né? Alimento espiritual e, e nos cura ele
2: é. de tudo, oh. espiritualmente, ah, tá. né? Enfim. É. Exato. E ele disse
3: para os discípulos, né? Orar para que não entreis em tentação. Então ele tá, ele, né? Ele tinha ali. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele queria que eles também continuassem puros, que eles continuassem firmes, né? É a minha leitura aqui, né? Que ele queria que eles mantivessem no caminho, né? E logo antes disso, ele falou para Pedro, né? Quando ele falou para converter, e fortalecer seus irmãos, Pedro falou, ah, estou pronto, onde você quiser que eu vou, eu vou. Ele falou, ah, mas não vai cantar o galo e você já vai ter me negado três vezes. né? Então, ele ali queria mostrar que, olha, vocês precisam está comigo sempre no coração, vocês precisam estar sempre é, alinhados, né? Então, ora para vocês não caírem em tentação, continua firme no né, Evangelho, continua ali, né? Continua comigo, porque eu vou ali fazer algo muito especial para vocês e vocês vão fazer parte de vocês também. Então, eu acho que é, ao mesmo tempo né, que a gente é, pensa na expiação, o que, que a gente está fazendo hoje, né? Será que a gente está orando para a gente não cair em tentação? É, será que a gente está só dormindo né, no nosso caminho do convênio? Ou a gente está tentando realmente não cair em tentação, né? E aí, é, aí no, no, no fim, aí, então, depois dessa parte do Gethsemane, a gente entra na, na parte que ele é levado a pilato. Ele pergunta, né, você é esse rei, você é o rei dos judeus? Aí ele falou, não, não sou o rei deste mundo. É você que diz que eu é tu sou o rei. Dizes, tu dizes. Né? Você uhum. que está falando. Aí ele fala, eu não sou o rei deste mundo. Né? Ele pergunta novamente, mas por que então que, eu, que você está aqui? O né? que, que eu preciso fazer que ele: eu não sou o rei deste mundo. Né? Tá em João 18:36. 36. Ana, pode ler para a gente?
1: Claro. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora o meu reino não é daqui.
3: Perfeito. Por que é, que é importante a gente saber que o reino dele não é deste mundo? Interessante que a gente viu recentemente
0: é, toda a cerimônia de coroação, né, do, que era o príncipe Charles e agora é o rei Charles. E tanta cerimônia, tanta tá então, a riqueza, a tradição, ouro, né, muitos objetos, coroa, né, para reconhecer ele como rei, né, da Inglaterra e tudo mais. E Cristo, né, que foi o nosso maior rei, né, ele tava com uma coroa de espinhos e né, sujo, né, sofrendo pelos pecados. E eu fico pensando, né, como ele é o nosso rei? Que ele, ele não, ele não queria nada desse mundo, né. Ele, ele tava com uma vida tão simples que às vezes, quando eu reclamo da vida, eu lembro daquela escritura que o, né, o, o, o filho do homem não tem nem onde deitar, né, que fala uma coisa assim, que não tem nem onde descansar o corpo, que ele estava só viajando, ensinando, ele não tinha nenhuma casa, nem um colchão para conseguir dormir. E eu acho que, né, com a expiação, a gente já sabe que ele é o rei dos reis, porque ele é a única pessoa que poderia ter a capacidade física e espiritual de passar por tudo que ele passou. E, e eu sou muito grata, né? E como a gente até falou no episódio passado, que será que eu estou fazendo um pouquinho, né, para valer a pena aquilo que ele derramou por mim, né? E acho que isso é para a gente pensar: o que, que a gente pode fazer para que a expiação tenha esse efeito na
2: minha vida, né? Que eu tenha, dê o valor que ela precisa ter na minha vida. Uhum. Eu penso que o, o homem que mais tentou, não, não consigo nomear aqui. Construir algo bom, um governo bom, né, um reinado bom, foi muito bom, mas nunca vai chegar próximo de Jesus Cristo, porque ele realmente não é o rei desse mundo, né? Ele não é. Então, é, ele veio aqui, né, é, deu sua vida por nós, e o que ele construiu foi é, os passos para a gente poder viver é, de acordo com o que Deus espera de nós, né? Mas, Ninguém vai conseguir passar os, os ensinamentos que ele passou. Ninguém vai conseguir fazer o que ele, faz, que ele fez, não? Né? Porque, Porque ele, ele viveu, não é daqui. Exatamente. Ele
0: veio cada coisa que ele
2: falou. Né? Uhum. Exato. Perfeito.
3: É, então eu só gostaria de terminar essa, essa, esse nosso episódio com essa mensagem, né? Que ele é o nosso rei. E, e ele não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nosso Pai é celeste, nós temos uma origem celeste. Nós somos filhos de um rei, né? E que possamos sempre lembrar disso, que possamos sempre olhar é, com os, os nossos olhos fitos na glória de Deus, que possamos continuamente buscar a nossa conversão, né? Que possamos buscar um testemunho sempre maior das coisas, mas que essas coisas possam nos levar à conversão real, de, de que Deus é o nosso salvador, que Jesus Cristo é o nosso salvador que Deus é o nosso rei é, então é isso, ficamos por aqui essa semana, nos vemos semana que vem
1: muito obrigada por estar aqui se você gostou do nosso conteúdo deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo nos siga no Instagram em arroba Marta Maria podcast.